0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadith Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam ushara al-umuri muhdathatiha wa kullu muhdathatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu balala fi anar Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل la traduction et l'explication du livre intitulé A'lam Sunnati al-Mansoura li'i'tiqad al-taifa al-najiyah al-mansoura Donc le livre qu'on a traduit par, ou le titre traduit par les repères de la soudna, ou également qui a le titre de la croyance du musulman, pour ce qui est des questions, on s'arrête exactement à la question 155, à la question 155. Et pour bien comprendre, et pour faire un rappel par rapport à ce qui a précédé, il faut savoir que le shir, lorsqu'on regarde le début du livre et jusqu'à cette question la question 155 et celles qui vont venir donc ensuite le chien en réalité il a établi son livre suivant l'ordre du hadith de Jibril a. on sait ce hadith que tout le monde connaît et qui est un des grands hadiths un des plus grands hadiths qui traite donc de l'islam de façon générale, mais également de l'iman et donc de la croyance, ce hadith, lorsque Djibril, sous la forme humaine, est venu voir le prophète, il lui a donc posé des questions, afin donc que le prophète réponde, et par là qu'il enseigne sa communauté. Donc on va voir que le shir, dès le début, il a commencé à parler de ce qu'est l'islam, parce qu'on sait que la question que lui a posée d'abord Djibril, c'est par rapport à l'islam, le prophète et le prophète alayhi de lui répondre. Donc on s'aperçoit que dans les premières questions, le chir va parler de l'islam. Ensuite, il va lui poser la question du bril au prophète sallam, sur l'iman. Et on va voir donc ensuite que le chir il va parler ensuite de l'iman, de la foi. Donc qu'est-ce que l'iman On va voir que le chir a déjà répondu à certaines questions qu'il a lui-même posées, sachant que son livre, donc, et sous la forme de questions-réponses, et on avait déjà expliqué que c'était un moyen très instructif de pouvoir assimiler, de comprendre les questions en relation avec la croyance. Et donc le Chir nous avait posé plusieurs questions par rapport à la définition de lal Imen, Qu'est-ce qu'on entendait, au premier entendu des gens de la Sonna du Consensus, par ce terme lal Iman, ce que cela comprenait. Et ensuite, le Chir d'expliquer les six piliers de la foi commençant par le premier pilier comme le prophète sallallam a répondu à Jibril et qui est l'imam ou Billah et dans l'imam ou Billah le shir il est rentré donc dans ce qui va concerner l'imam ou Billah il a donc parlé du tawhid ar-rububiyah, tawhid al ilahiya il a également parlé du tawhid al-asma-us-sifat et on a vu beaucoup de règles que le shir va énumérer à travers ces questions qu'il pose en prenant en considération ce chapitre qui est al asma as sifat et ensuite il a continué le shir Bien entendu, suivant les réponses du prophète, wa sallam, à Djibril. Et donc, il a continué par la foi donc, aux anges, aux livres, aux prophètes. Et ça, bien entendu, on l'a déjà expliqué. Et on l'a traité, donc, à travers l'explication en langue française de, de ce livre. Et on a rapporté d'autres questions qui étaient également en rapport à cela. Ensuite, un grand chapitre également qu'on a vu, c'était par rapport à l'Iman, l'Iyum et l'Akhir qui donc l'avant-dernier pilier et le shir de développer également de faire rentrer, de nous expliquer tout ce qui est rentré dans l'Iman il on avait également expliqué d'autres questions qui étaient en rapport à cela et on s'était élargi par rapport à ces questions là en traitant de tout ce qui est en rapport avec la croyance par rapport à l'al-qab on, on avait vu également de façon détaillée les signes précurseurs de la venue de l'heure. On avait vu que cela rentrait également dans l'Imen bil Yom al akhir et que les savants l'avaient fait rentrer dedans lorsqu'ils avaient traité des thèmes de la croyance. Et plus précisément en ce qui concernait l'Imen bil al akhir Donc on avait également détaillé et fait plusieurs cours sur cela. Ensuite le shir de passer al-iman bil Qadar qui est donc le dernier pilier de l'Iman, comme cela a été cité par le prophète, et également il avait expliqué plusieurs questions. Plusieurs questions. Également, ce qui est rentré en revenant au fil Al-Akhir, on a vu donc plusieurs choses. On a vu Al-Sirat, Al-Mizan, on a vu l'Iman, Bil-Jannati, Wal-Nar. Tout cela donc a été vu à travers les cours. Donc on s'aperçoit, et pourquoi ce rappel-là Pour bien maintenant savoir, après que le shir ait parlé de, du dernier pilier, de l'Iman qui était donc l'Iman bil Qadar et de, de nous rapporter certaines questions par rapport à la prédestination de bien comprendre donc le fil conducteur de ce livre et qu'ensuite le shir maintenant il va nous parler il va revenir donc à l'Iman il va donc revenir plus précisément aux branches de l'Iman donc on voit maintenant pourquoi la question elle vient à ce moment là une fois qu'il a donc tout expliqué le shir de façon bien entendu résumée parce que le, 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 le livre reste résumé sachant que il a écrit un autre livre, beaucoup plus détaillé, qui est beaucoup plus détaillé que ce livre-là, qui vient, on va dire, dans, un, euh, dans une seconde étape, et qui s'appelle bien entendu Ma'arij al et dont le Shirk a lui-même expliqué ce livre, sachant que ce livre-là, à la base, ce sont des vers, des vers qu'il a lui-même édités et écrits, concernant donc la croyance, et ensuite il a expliqué ces vers-là qu'il a écrits, lui-même. Et donc un livre qui est disponible et qui est enseigné par beaucoup de gens de science, mais qui est en réalité une seconde étape. Pourquoi Parce qu'il est beaucoup plus vaste. Il va parler de beaucoup plus de questions. Alors que ce livre va rester par rapport donc à celui-là, beaucoup plus résumé. Et beaucoup plus facile quant à l'apprentissage, vu qu'il est sous forme de questions et de réponses. On va comprendre maintenant pourquoi le shir va nous parler à la question 155, des branches de la foi. Sachant qu'il a terminé tout ce qui était en rapport par rapport à al-arkan et l'Iman, les piliers de la foi. Donc il va revenir sur cette dernière question pour clôturer en réalité cette deuxième réponse du prophète Sallam. Parce que le prophète il a parlé de l'Islam, ou plutôt il a répondu à Jibril par rapport à ce qu'est l'Islam. Le cher ensuite a terminé. Il est passé donc à l'Iman. Et bien entendu, ça a pris un très grand, une très grande partie du livre. Donc maintenant, il va clôturer ce qui est en rapport à l'Iman. Donc la foi. Et il va passer ensuite à l'Ihsan. Il va passer ensuite à l'Ihsan. Ce qu'est l'Ihsan. Pourquoi Parce que Jibri lui a posé cette question-là. Par rapport à l'Ihsan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond. Et on verra donc ce que le shir va nous expliquer par rapport à cela. Et ensuite, après cela, comme l'a fait le shir et ça de façon habituelle... On a vu que dans beaucoup des questions qui étaient par rapport à la croyance, comme par exemple « Al-Asma au Sifat », comme par exemple « Al-Uboudiyya », comme par exemple « rububiya on voit toujours que le chien lorsqu'il part d'une question, il va venir nous poser une question qui est ou ce qui va rentrer à l'opposé, ou ce qui va en réalité s'opposer ou contredire ce qu'il a établi suivant les preuves du Qur'an de la Sunna. Par exemple, il a parlé de Al-Rububiya donc de la Seigneurie d'Allah Azza il va donc poser la question quel est le contraire tout ce qui va être opposé à al-Ruboubiya de même il l'a fait pour ce qui était al-Ruboubiya de même il l'a fait pour ce qui était de al-Asma au Sifat de même là il va, il va le faire le shir en ce qui concerne al-Iman donc il nous posera donc des questions qu'est-ce qui va être l'opposé de l'Iman qui vient donc contredire al-Iman qui vient contraire à la foi al iman et donc il va rentrer ensuite, à partir de là, dans Aqsam el-Kufr. Il va parler donc de toutes les catégories de la mécréance, du Kouf. Et également il va parler du Nifar. Parce que ça aussi, le Nifar, ça vient contraire, ça vient contredire, et ça vient s'opposer à, à la foi. Et ensuite le shir donc de terminer son livre avec des questions multiples, c'est-à-dire donc à titre de, de complément. Et on verra donc que le shir va parler également pour ce qui est de notre croyance par rapport euh à l'innovation, par rapport également au sahaba, et encore d'autres questions qui viennent donc euh compléter le sujet, qui viennent donc compléter l'explication en réalité du hadith de Djibril, donc à travers ces, ces questions-réponses que le shir il a établi Donc voilà, c'est un petit, un petit résumé. pour nous rappeler tout ce qu'on a étudié auparavant et qui va nous permettre donc d'enchaîner sur la suite et pour ceux qui n'ont pas suivi auparavant de comprendre exactement quel est donc le, le, le fil conducteur de ces quoi. donc à la question 155 le chien va nous poser cette question là il va nous dire c'est à dire donc combien sont les branches de la foi combien sont les branches de la foi on voit que le terme qui est employé ici c'est tout simplement le terme que le prophète lui-même il va employer donc on voit déjà un point qui est important et c'est le minhaj de al sunnati wal jama'ah et bien entendu de nos salaf c'est qu'ils vont reprendre dans les livres qu'ils traitent quant à la croyance ils vont reprendre les termes du coran et de la Sunna. ils vont reprendre donc les termes du Qur'an et de la Sunna, ils vont les expliquer donc on voit ici que le shir lorsqu'il va nous parler de, des branches de la foi il a bien, il a bien repris le terme en arabe shu'ab. il aurait pu prendre un autre terme qui va lui être similaire mais il a pris le terme shu'ab parce que c'est le terme qui a été employé par le prophète sur lui-même et ça en réalité c'est un minhaj qu'ont suivi les salaf et tous ceux qui les ont suivis ensuite qui se sont toujours accroché à ce qu'on appelle l'alfav, donc les termes qui ont été employés par Allah Azza dans son Coran et par les termes qui ont été employés par le prophète dans sa sunnah authentique contrairement donc à ce qu'on appelle le mutakallimoun et beaucoup de gens de l'innovation qui ont été employés des termes qui sont bien loin des termes employés par le Coran et la sunnah et donc on va le voir dans le, le hadith le hadith qu'il va nous rappeler le shir en ce qui concerne donc ce terme shu'ab, et qui est le pluriel de shou'ba shurbatun. on dit shurbatun donc que l'on traduit par branche et son pluriel c'est shu'ab. donc ici c'est bien employé au pluriel et le terme on va le retrouver dans le hadith du prophète sallallahu bien entendu singulier pourquoi suivant bien entendu les règles parce qu'il est précédé d'un chiffre, et également à la, à la fin du hadith, on s'en apercevra, parce qu'il va tout simplement parler d'une seule branche de la foi. Donc le pluriel c'est shou'ba, shou'batoun, donc c'est au féminin, singulier donc féminin, et au pluriel c'est shou'ab. Donc, al-Iman, combien sont les branches de la foi Awalan, il va répondre par un verset du Quran. Et on a vu que le shir, et c'est ça le minage des gens de la sunnah et du consensus. Lorsqu'ils parlent de la croyance, ils reviennent tout simplement au livre d'Allah et à la sunnah. Et on s'est aperçu durant tout ce livre, durant les 154 questions qui ont précédé, que le chaque fois va répondre. Dans un premier temps, par des versets du Coran et ensuite par des hadiths du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Donc ici, قال الله تعالى ليس البر ان تولوا هجوكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين et Ça c'est pour le verset. Et le verset donc il va contenir ici ce qui est en rapport avec la foi, et on va voir que à travers ce verset, il va avoir des actes qui vont rentrer dans la foi. Lorsque Allah azawajalla va nous parler de la foi ici, et plus précisément de elbir, et qui va nous dire que elbir amana billah, c'est-à-dire ceux qui ont cru, et qu'ensuite il va Allah subhanahu wa taala détailler. Donc le verset et le, le, le sens rapproché de la traduction la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant mais la bonté pieuse est de croire en Allah, donc on voit ici la croyance pourquoi et iman, parce que le terme qui est employé dans le verset du Coran c'est bel et bien من آmana, من آmana, Donc qui vient du terme iman, qui est ici le verbe donc qui a cru en Allah qui a cru au jour dernier au jour dernier aux anges au livres et aux prophètes. au livre ici ou al-kitab c'est au singulier mais on a vu que dans le Coran lorsqu'il employé au singulier al-kitab soit il veut dire le livre lui-même c'est dans le, dans le dans la plupart des cas le Coran ou alors il veut dire le jar le jar c'est-à-dire al jins le jar et donc lorsqu'on dit le, le jar il va rentrer dans dedans tous les livres. Jamir al-Kutub munazzal cest c'est-à-dire tous les livres qui ont été descendus de la part d'Allah Azodjal, que ce soit la Torah, que ce soit l'Évangile, etc. Tout ce qu'on avait cité donc à travers l'explication ou les, les données que nous avait données le Shir, parce qu'il avait parlé de Iman bil-Kutub. Donc Al-Kitab ici, en réalité c'est le Jar. Donc ce sont les livres. Ça concerne donc tous les livres, de croire en tous les livres. Wanabi Yin, et bien entendu, les prophètes. Et ensuite, de donner de son bien. Quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jouks, les jouks d'accomplir la salat et d'acquitter la zaka, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Donc on voit ici que le Shir, il va nous parler de l'iman, de la foi à travers ce verset du Coran et qu'il va mettre en évidence qu'elle a plusieurs branches ici on va comprendre que la foi, elle a plusieurs branches par ce qui est cité ici par là lorsqu'il nous explique ce qu'est al-bir on va voir qu'il y a cette croyance cette foi et qu'il rentre dedans des actes et donc ces actes que l'on voit le fait de donner de l'argent aux orphelins aux nécessiteux, le fait de délier les juges le fait d'accomplir la salah, d'être endurant dans la misère, etc., tout ça, ça va rentrer, bien entendu, fi al-'iman. Ça va rentrer donc dans la foi, et donc dans les branches de la foi. Et donc on va voir à partir de là que c'est une réponse donnée par le shir à travers ce verset du Quran qui va nous dire qu'il y en a donc plusieurs. Et après donc avoir cité ce verset-là, sachant qu'il y a maintenant plusieurs branches de la foi, il va nous citer le verset, ou plutôt le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui, salawatullahu wa alayhi, va nous donner un nombre précis des branches de cette foi là Il va nous dire ensuite le chiffre. وَقَالَ النَّبِيُّ ensuite dans ce hadith le prophète il va nous donner un nombre donc il va nous donner une précision le prophète sallallahu cette précision donc ici que l'on a grâce à la sunnah qu'on a grâce à la sunnah et qui vient donc ici préciser qui vient déterminer et cette détermination se fait à l'aide de ce chiffre là ou par ce chiffre là une question se pose ici Lorsque le Prophète a parlé des branches de al il nous a dit qu'il y en avait Bid'oun et Sit'oun. Et on reprend bien le terme Bid'oun wa Sit'oun. Qu'est-ce que veut dire Donc Sit'oun, c'est une soixantaine. Sit'oun, c'est une soixantaine. Sachant qu'il va avoir deux riwayat, C'est-à-dire qu'il va avoir ici deux versions de ce hadith. Une qui va nous dire une soixantaine, et ensuite on va revenir sur ce que veut dire le terme Bid'oun. Et une autre qui va nous dire soixante-dix. 70 et qui est le terme donc Sab'oun donc deux versions et qui sont en réalité les deux authentiques pourquoi parce que la première elle est rapportée par l'imam Al-Bukhari dans son authentique donc uniquement celle qui est de 60 et elle est également rapportée par l'imam Muslim dans son authentique que ce soit Sab'oun que ce soit Sittoun, sachant que l'imam al-Bukhari, lui, il a simplement cité celle qui était de 60. Qu'est-ce que veut dire donc ce terme Bidroun Lorsqu'on dit 60, ce n'est pas exactement 60, c'est plus parce qu'on a ce terme Bidroun. Au niveau de la langue arabe, les savants donc nous disent que Bidroun c'est min falaf ilatis c'est-à-dire c'est de 3 jusqu'à 9 lorsqu'on veut dire ou lorsqu'on emploie ce terme Bidroun on veut tout simplement dire un chiffre qui va donc Ici, varié de 3 à 9. Est-ce que maintenant, lorsqu'on dit de 3 à 9, est-ce que le 3 il est compris C'est-à-dire qu'on va dire de 3 à 9, ou alors de 4 à 9 Il y a Hertilef entre les gens de la langue arabe, même d'autres qui nous donnent également d'autres explications par rapport à ce qui est de Bliba. Al-Ashhur, ce qui est le plus apparent ou le plus répandu chez les savants, c'est Min-Thalath-Ilatis, donc de 3 jusqu'à 9. Donc à partir de là, on va comprendre qu'on rajoute donc ce terme à Sittoun ou Saboun. Maintenant, pour revenir à ce, ces deux riwayats, se poser la question, sachant qu'il y a donc ici bel et bien une divergence, ou on va dire une différence entre les deux chiffres qui nous ont été rapportés par le prophète sallam dans ces deux hadiths. On le répète, les deux hadiths sont authentiques, les deux hadiths sont authentiques. Donc il va y avoir parmi les savants qui vont donc donner une interprétation à cette différence que l'on trouve dans, ce, dans ces deux versions il va y avoir certains savants qui vont en réalité eux prendre ce qu'on appelle la méthode du tarjih c'est-à-dire tout simplement prendre une version du hadith et délaisser l'autre et donc argumenter que cette version qu'ils ont choisie va être plus forte que la seconde par rapport à divers procédés, surtout en revenant à la science du hadith, etc. Ou autre encore. Et d'autres qui vont en une deuxième méthode, et qui est al jam qui est donc le fait de rassembler les deux versions et de donner une explication, une interprétation quant à ces, cette différence que l'on trouve donc dans ces deux versions, et qui vont relater deux chiffres qui sont différents, qui sont eux différents. Donc à partir de là, on va voir qu'il y a tarjih chez certains savants et d'autres al jam et sachant que et ça c'est une règle que l'on retrouve chez les savants et surtout Al-Usuli-Youn les, les, les savants spécialisés dans les bases on va voir que toujours ce que l'on doit emprunter comme méthode en priorité c'est al jam c'est rassembler lorsqu'on a deux hadiths qui sont en apparence bien entendu lorsqu'on dit en contradiction c'est en apparence, car il ne peut y avoir de contradiction par rapport aux paroles du prophète, mais c'est tout simplement une contradiction qui est due à notre manque de compréhension. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les savants, eux, ils interprètent, ils nous expliquent pourquoi cela, en revenant à d'autres versions, etc. En faisant donc un effort d'interprétation et en cherchant des sous c'est-à-dire dans les textes, ce qui va nous permettre de comprendre ce qui est en apparence une contradiction. Donc on est bien... Et on rappelle bien que ça, c'est par rapport à notre compréhension, notre compréhension uniquement. Donc la voie qui doit être mise en priorité, c'est Al-Jam. C'est donc de rassembler. De rassembler, suivant bien entendu, la possibilité de rassembler donc, les versions entre elles, ou alors de rassembler les différents hadiths entre eux. Ici, donc, c'est une question de, de version. C'est une question de version. Donc on va voir que rassembler, c'est en priorité par rapport au fait de faire ou de choisir une des versions par rapport à une autre et pour ce qui est donc de Al-Jam le fait de rassembler ces deux versions beaucoup vont dire qu'il n'y a en réalité pas de contradiction entre les deux pourquoi comme nous l'explique l'imam Abu Hatim il va nous dire tout simplement que euh, il c'est à dire que les arabes parce qu'on est bien ici dans la langue arabe on est bel et bien ici lorsque le prophète Salam, il parle, il parle en langue arabe, et il emploie donc des règles de la langue arabe, sachant que cette langue arabe, elle a des règles, et elle a des euh, qawaid et que le prophète Salam était un arabe, alayhi wa alayhi wa sallam, et qu'il utilisait donc cette langue-là pour parler. Et donc dans beaucoup d'explications, on revient à la langue arabe. Pour comprendre cette langue arabe, si on ne comprend pas cette langue arabe, comment on va comprendre donc les paroles du prophète sur et ce qu'il a voulu dire Donc, c'est plus que c'est plus qu'évident de revenir donc à cette langue-là. Et Abu Hatim nous explique que les Arabes et ça c'était connu chez les Arabes et c'est deux qu'on a pris donc les règles, sachant qu'avant, ça c'est une parenthèse que l'on fait, qui est intéressant à comprendre, c'est qu'avant il n'y avait pas de règles qui étaient écrites de la langue arabe. Il n'y avait pas de règles, c'est-à-dire des livres de grammaire. Ça n'existait pas, ça, du temps des Arabes. Mais ces règles-là, comme on pourrait dire, elles existaient sur leur langue, lorsqu'ils parlaient. Elles étaient belles et bien présentes. Le grand imam du Nahu, Sibawe, que tout le monde a entendu parler, imam Sibawe, dans son livre El Kitab, Lorsqu'il a mis en place, donc, les règles de la langue arabe, et lorsqu'on dit qu'il les, les a mis en place, il les a en réalité rapportées. Il les a rapportées. Comment il a fait Sibawayh pour rapporter ces règles de la langue arabe dans son livre El Kitab il, il a tout simplement pris ces règles de la bouche des arabes eux-mêmes, des poètes, etc., et donc à chaque règle qu'il va énumérer, il va nous rappeler, bien entendu, <coughs> ce que les Arabes, eux, disaient. Et cette règle qui va se répéter et qui va donc être, qui va apparaître sur la langue des Arabes, Taïb. Et ensuite, donc, pour simplifier, pour simplifier à ceux qui vont ensuite apprendre la langue arabe, donc, de comprendre et d'avoir donc des bases pour comprendre ce qu'est, donc, euh, ou ce que sont ces. ces, ces bases et pour donc apprendre de façon saine de la langue arabe sinon ça aurait été plus que difficile d'apprendre directement de la bouche des gens Taïb donc lui qu'est-ce qu'il a fait l'imam Sibao? il a tout simplement écouté les arabes et il a écrit ce qu'il disait et il en a donc déduit les règles et c'est pour ça que plus tard on va voir qu'il y aura plusieurs écoles et principalement deux écoles au niveau de la langue arabe ceux qui suivent donc l'école de Al-Basara et ceux qui suivent l'école de El koufa Et on verra qu'il va y avoir entre eux des divergences. Et lorsqu'il y a des divergences entre eux, chacun va apporter des preuves par rapport à quoi principalement Bien entendu, ils vont revenir au Qur'an et à la Sunna, mais sachant qu'il y a des divergences par rapport à la Sunna, sachant qu'on sait que dans la Sunna, il, il y a ce qui était rapporté bil-ma'na, ce qui était rapporté par le sens, etc. Al-Akouliha, sans rentrer dans les détails, ils vont revenir beaucoup donc aux paroles des arabes et surtout des poètes. Et c'est pour ça qu'on va, lorsqu'on va étudier un livre en langue arabe, ou c'est-à-dire qui est plus évolué qu'un livre de base, on va tout simplement s'apercevoir qu'à chaque divergence qu'il y a eu entre les savants par rapport aux règles, ils vont tous s'appuyer sur des vers que disaient les arabes pour prouver que cette règle-là elle est bien présente, ou alors pour annuler cette règle-là, pour en prouver son contraire, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est que lorsqu'on va expliquer euh, la Sunna du prophète, sallallahu alayhi on va revenir donc, dans beaucoup de cas également, à la compréhension de la langue arabe. Donc on voit encore, et une fois de plus, va apparaître que la langue arabe, c'est un point qui est plus qu'essentiel pour celui qui veut apprendre réellement le dîn, qui veut apprendre la religion, et qui de plus veut approfondir ses connaissances dans, dans, dans le dîn, donc de passer par cette langue arabe. Donc il va nous dire, Abu Hatim, fermer cette parenthèse et pour revenir à la parole de l'imam Abu Hatim, comme nous l'a rapporté l'imam al-Nawawi, il va nous rappeler tout simplement que les Arabes, eux, ou pour rappeler une chose, ils lui donnaient donc un nombre. Mais ils ne voulaient pas par ce nombre-là nier ce qui était autre que ce nombre-là. C'est-à-dire un nombre qui va être supérieur ou un autre nombre qui va être inférieur, sachant que les deux, ils vont être... Euh, Authentique. Ça, c'est un procédé qui était utilisé par les Arabes. Donc ici, le prophète, dans ces deux hadiths, lorsqu'il nous dit 60, et donc ce qu'on va, qu qu va associer à la soixantaine avec Bidr, ou alors 70, on va voir qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est-à-dire qu'on va retrouver 70, et on va retrouver également 60, parce que 60 est bel et bien compris dans 70. 60 est bel et bien compris dans 70. À la kouli hal, el jam a été fait, c'est-à-dire le rassemblement a été fait par beaucoup de savants. Chacun a en donné son, son explication, sans entrer dans tous les détails, on sait que ces deux versions elles sont authentiques. Et on sait donc que cette iman, elle a ce chiffre qui a été employé par le prophète et c'est pour ça qu'ensuite on va voir que des savants, beaucoup de savants ont tenté donc d'établir, suivant le Qur'an et la Sunna, ce nombre de branches-là. C'est-à-dire en revenant à ce nombre-là qui nous est indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir dit ce, ce nombre, il va donc nous indiquer quelle est le plus haut ou la plus haute branche quant à son degré, quant à son importance. Fa'alaha c'est donc cette parole-là qui est Kalimat au tawhid et qui est donc le Tawhid. Qui est donc le Tawhid. Donc on voit encore une fois l'importance du Tawhid et comment il va apparaître à travers ce hadith du prophète lorsqu'il va nous dire que le plus haut degré dans la foi et donc la plus haute branche c'est là ilaha illallah cette parole-là. Et tout, bien entendu, tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle implique son contenu. Et wa وَأَدْنَاهَا et donc qui va être contraire le moins important donc ici par rapport au degré c'est doter du chemin ce qui cause du tort ce qui cause du tort et ensuite le prophète de nous indiquer et donc on voit bien on voit bien ici que il y a une parole donc cette parole là et ensuite il y a un fi'l ou amal c'est à dire donc un acte le fait donc Doter du chemin ceux qui causent du tort, ça c'est un acte et ça rentre dans iman, fi Le prophète a bel et bien fait rentrer cet acte-là dans ce qu'on appelle l'Iman tayyib Et ensuite wal-hayau shugbatun min donc on voit encore le terme employé shugbatun, wal-hayau shugbatun min Donc le terme qui était repris par le shir shugbatun ici au singulier bien entendu, wal-hayau shugbatun min et donc la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc ça fait partie donc, de la foi. Donc, le, le Prophète nous a donné également un exemple ici en nous citant le Haya et son importance, la pudeur. Pour revenir donc, pour ce qui est de l'Iman, et lorsqu'on a fait cette parenthèse ou expliqué à travers le hadith que le Prophète a bien fait rentrer l'acte dans la foi, il faut savoir que ce qu'est l'Iman, et ça, pour qu'on n'y revient pas en détail sur son appellation parce que ça a été fait lorsque le shir, il a parlé de l'Iman avant donc même de rentrer dans tous les détails de l'Iman donc ça a été fait bien auparavant mais à titre de rappel il faut savoir que les salafs lorsqu'ils parlaient de l'Iman ils disaient ça c'est de façon générale d'autres qui disaient وعمل, etc. Alors, ce qui est revenu et qui est le plus souvent rappelé de nos salaf, c'est que l'Iman wa amal. C'est donc une parole et c'est également un acte. C'est donc une parole et c'est également un acte. Et donc à travers cela, à travers donc cette, euh, lorsqu'on établit cette appellation et cette définition de l'Imen, prise donc de nos salafs, on va tout simplement s'écarter de tous les gens de l'innovation et qui se sont égarés quant à cette question-là de la foi, comme ceux qui ont fait sortir... Ceux qui ont fait sortir le, act, les, les, les actes de donc de cette fois « Alladhina yukhridjun »« Alladhina yukhridjun »« Alladhina yukhridjun »« Donc tout cela, ce sont en réalité des actes qui sont ou des paroles qui sont complètement contradictoires à la croyance des gens de la sunna, du consensus qui disent eux « Qaulun wa amal » Lorsqu'ils disent « Qaulun » c'est bien sûr « Qaul bil-lisan » C'est donc la parole de par la langue. Et lorsqu'on revient ici au hadith du prophète donc, le fait de dire par la langue, La il illallah. Ça c'est l'iman. Donc, le fait de prononcer shahada de par cette langue-là. Également, ils disent, El qoul, qoul bil Qalb. qoul bil Qalb. Donc, la parole de par le, le, le cœur. Et ici, ce qui va traduire en réalité l'Irtiqad. Donc, le fait de croire de par son cœur en ce mot, La il illallah. Et de tout ce qu'il va impliquer, de croire en tout ce qu'il va impliquer. Et tout ce qu'il contient. Donc, ça c'est l'Irtiqad. Ou également ils disent Donc le deuxième c'est Ou c'est également ici ramel qalb, Sachant que le cœur il a également des actes. Le cœur il a également des actes. Comme cela on a vu plusieurs fois, comme le fait d'avoir peur, comme le fait d'avoir l'espoir, etc. Tout ça ce sont des actes du cœur. Ce qui rentre donc dans le cœur et donc l'acte des membres l'acte des membres tout ce que va faire nos membres et qui rentre donc dans l'Imen et tout ce que l'on va donc faire ressortir de la sunna du prophète sallam comme à cet exemple là le prophète sallam nous a donné ici un exemple de ces actes là qui vont être faits donc par jawarih par les membres par les membres on le fait donc doté du chemin, ce qui cause du tort. Donc, ça, cette définition, c'est titre de rappel. Ensuite, le Shir, il va nous dire dans la question numéro 156, Bima, al-ulama ou Ali Shu'ad. C'est-à-dire, comment les savants et de quelle manière les savants ont-ils interprété ces branches Donc, l'interprétation de ces branches-là, Ali Shu'ad. Il va nous rappeler le Shir. Que beaucoup de savants, un groupe de commentateurs, ceux qui ont donc expliqué le hadith du Prophète et ceux qui ont écrit dans ce thème-là les hadiths du Prophète, il va nous dire le chir qu'ils ont écrit plusieurs livres. Fiha al-tasanif afadu. Donc il y a, ils ont écrit A'adda, donc ils ont préparé Des livres quant à cela Ils ont préparé Plusieurs livres C'est à dire qu'il y a beaucoup de savants qui ont écrit des livres Surtout ceux qui ont expliqué Le hadith, les hadith du prophète sallam. Comme un titre d'exemple Abu Abdillah Al-Halimi dans son livre Al-Minhaj Qui va donc expliquer ce qu'est Ces branches là Également l'imam Al-Baihaqi dans son livre Dans son fameux livre appelé « Shohab al », etc. Et d'autres encore savants, beaucoup d'autres savants, qui en ont fait des tentatives d'explication de ces Shohab. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire, le shir, ici Et c'est ce qui est très important. Il va nous dire, bien entendu, que ce qu'ils ont fait, « Afadou », c'est-à-dire que c'est un travail qui était excellent et qui nous ont apporté beaucoup de bénéfices, que leur travail qu'ils ont fait a été très bénéfique quant à la connaissance de ces Shohab. Mais il va nous dire, les chers, ça c'est ce qui est le plus important, il va nous dire, le que ce n'est pas une condition, donc, de dénumérer et de compter et donc de détailler ces branches-là. Ce n'est pas une condition dans la foi. Char fil Donc, ce n'est pas une condition de connaître. Et ça ici, c'est bien entendu Marlifa. Voilà qui lèse Marlifa tout hier Shartan, fil Yemen. Voilà Issa, lèse Marlifa tout hier à Shartan, fil Yemen. Voilà Issa, lèse Marlifa tout hier à Shartan, fil Yemen. Donc ce n'est pas une condition de connaître tout ce qui était énuméré et donc les dénombrer, une condition à notre foi. Enam. Pourquoi? Baliak fil Yemen ou Bihadjoumlatan. On sait que le prophète Sosem nous a dit qu'il y avait ce nombre de shouba, ce, ce nombre donc de branches il nous dit le shir il nous suffit c'est ce qui nous suffit par rapport à l'authenticité de notre foi pour que notre foi soit authentique d'y croire et ça de façon jumla, jumlatane donc de façon générale c'est de dire je sais qu'il y a donc ce, ce nombre de branches que le prophète S .S. les a citées et sans les savoir chacune en détail je sais en réalité qu'ils existent et qu'ils sont présents dans le coran et de la sunna ça c'est ma foi à moi donc le fait que j'y que crois de façon générale, <coughs> et donc ici le contraire de tafsilan Jumlatan c'est le contraire de tafsilan ça aurait été donc le fait d'y croire en détail, de savoir une par une quelles sont ces branches-là. Et il nous dit le shir, c'est également très important, c'est-à-dire <coughs> qu'elles ne sort pas ces branches-là du livre de la sunnah, non celui... Qui va apprendre le livre d'Allah, celui qui va approfondir ses connaissances et apprendre la sunnah du Prophète, il va retrouver automatiquement ces branches-là. Sans savoir chacune d'elles, c'est-à-dire le fait de les dénombrer. C'est pour ça qu'il nous dit Fa'ala al-Abdi, إmptithalu awamirhima, wa ijtinaabu zawajirhima, wa tassdiqu akbarhima, wa pad istakmala shu'a wa ladi addadu hakkun, donc, le chef va nous dire que ce qui importe le plus ici, ce qui est important pour ce qui est de la position du serviteur quant à ses chourades, quant à ses branches, c'est qu'il se conforme aux ordres contenu donc, dans ces deux sources, que ce soit dans le Coran et la Sunna. Et donc qu'il évite également qu évite les interdictions, s'y trouvant, qui s'y trouvent également, et de croire donc aux informations qu'il nous fournissent, que ce que nous a fourni le Coran et la Sunna, on y croit dans toutes les informations. Donc c'est quoi mon Iman moi, pour qu'elle soit authentique C'est tout simplement que je dis tout ce qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna, et lorsqu'on dit Sunna, bien entendu, une condition ici va être émise, c'est la Sunna authentique. La sunnah authentique. En sortant d'ici les hadiths qui sont non authentiques. Ceux qui sont daïfs, ceux qui sont moudours. Et tout ce, qui va rentrer al 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 tout ce qui va rentrer dans les catégories du hadith qui n'est pas authentique, qui est faible et dont on ne peut prendre l'information. Dont on ne peut prendre l'information et la rendre telle qu'elle, c'est-à-dire comme étant la parole du prophète. Donc ma foi ici se résume à cela. C'est que je crois tout ce qui est venu dans le Coran, à tout ce qui est venu dans le Coran, et la Sunna. Taïb de façon Jumlatan, de façon Jumla. Ça c'est ma croyance. Et maintenant, à chaque fois que je vais apprendre, à chaque fois que je vais apprendre des versets du Coran et qui contiennent donc tout ce qui est en relation avec l'Iman et tout ce que je, donc je dois euh, établir comme ordre, donc les ordres d'Allah, les interdictions d'Allah. Donc je moi, je dois éviter, éviter les interdictions d'Allah écarter des interdictions d'Allah et tout également les akhbar, toutes les informations qui me sont données par Allah dans son Coran chaque fois donc que je vais apprendre tout simplement ma science va augmenter et donc par là ma, mon iman va augmenter par rapport donc à la connaissance en détail de cela, donc plus je vais avoir de science et automatiquement plus ma foi va être détaillée, c'est à dire que je vais avoir foi en cela de façon bien précise, tout ce que j'aurais donc appris, tout ce que j'aurais donc appris, et tout ce que je n'ai pas appris, j'y crois de façon jum'latin donc de façon générale, et tout ce que je vais apprendre demain, je vais y croire ensuite de façon détaillée, comme cela. Donc on voit également ici la relation qu'il y a étroite entre la, la, la science et entre donc la foi. Donc cette foi qui va devenir de plus en plus détaillée, lorsque cette science-là va augmenter chez l'abd, chez donc l'homme. Et donc elle va augmenter de par la connaissance, tout ce qui est devenu dans la Sunna du prophète comme étant authentique et bien entendu avant cela dans le Coran donc c'est dans ce sens que le shir il nous dit bien fa'al al-abd ce qui est essentiel pour lui donc c'est qu'il prenne en considération tout cela nous faisant partie de sa foi et qu'ensuite il l'applique il nous dit le shir que tous les gens de science qui ont, du, qui ont donc rassemblé et qui ont donc dénombré ces shou'abats tout cela est, est réel est vrai c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ils l'ont pris du Quran, de la Sunnah, donc c'est réel, il n'y a pas de doute. Par contre, et c'est là ce que va nous spécifier le Shir et qui est très important, il va nous dire al qata C'est donc le fait d'affirmer avec certitude et d'être sûr que ce que nous avons donc écrit à travers donc, euh, ce dénombrement des Shu'ab de l'Imen, c'est ce que le Prophète a voulu, exactement. Donc affirmer avec certitude que cela est ce que le Prophète a voulu. Dans ce hadith, ça en réalité, ça va exiger il a tawqif. Et qu'on va comprendre réellement cette, cette phrase du shiir. Les gens de science, ils ont dit, il y a par exemple ce nombre de shorba, je les cite une par une. On va voir qu'un autre savant, il va également lui citer des branches. Donc certaines branches, peut-être que lui, il a vu qu'elles rentrent dans les branches, ne vont pas être chez l'autre savant, que lui également il a dénombré Taïb, donc il va avoir ici des différences. Donc chacun c'est suivant son ijtihad, suivant donc son effort d'interprétation qu'il a fait lorsqu'il est revenu au texte du Coran de la Sunna. Par contre, dire ensuite que ce que lui il a écrit c'est exactement ce que le prophète il a voulu à travers donc cette parole l'Iman bid'un wa ou wa sab'un ça en réalité c'est autre chose c'est à dire qu'on ne peut être sûr avec certitude que ça bel et bien été qu'a voulu le prophète et donc on a besoin par rapport à cela de s'arrêter, de s'arrêter où à un texte, lorsqu'on dit taoukif on se rappelle que ce terme là taoukif on l'avait déjà vu plusieurs fois taoukif lorsqu'on avait par parlé à titre d'exemple c'est à dire donc que l'adoration la, que la, ne peut être faite, va s'arrêter à quoi des textes, c'est à dire qu'on ne peut adorer Allah Azawajal et faire des actes d'adoration suivant ce qui est présent dans le Coran et la Sunna. Donc on ne peut adorer Allah Azza que suivant les textes coraniques ou les textes de la Sunna. En, de en dehors de cela, on ne peut pas. Donc on va s'arrêter à cela. C'est-à-dire on va s'arrêter à cela. De même ici, on ne peut donc affirmer et avoir la certitude que de ce qu'on a nous dénombré, ça va bel et bien être tous les shohab, ça va bel et bien être toutes les, les branches de la foi, Là. À partir de là, il nous faudrait en réalité un texte, c'est-à-dire un texte que le prophète lui-même nous ait détaillé cela. Il nous a détaillé donc ce nombre-là et ce qu'il a voulu par ce nombre-là. Tant qu'on n'a pas de texte par rapport à cela, on ne peut donc affirmer par certitude que ça bel et bien été voulu du prophète à travers donc ce hadith. Ensuite, il va passer donc à la question 157. Il va ici donc nous donner un exemple où ce que l'imam Al-Hafir Ibn Hajar a lui rappelé de l'imam Ibn Habban Ibn Habban Rahmatullah al-Jamir par rapport donc à un essai, dénombrement de ces choix, de ces <coughs> branches et c'est ce qu'on verra Inch'Allah la semaine prochaine ou le, le cours prochain plutôt, parce que c'est assez long Inch'Allah donc on va s'arrêter ici bi et, et on continuera donc le prochain cours, qui sera ce mardi. Donc ce mardi, pour continuation du cours du livre A'lam sunnah. Subhanakallah, bihamdika. Shadouin la ilaha ila anta. astaghfiruka wa atubu ilik.